0: Muito bem gente, graças a Deus Chegamos ao momento Da palavra de Deus Que é lâmpada para os nossos pés E ela é luz Para os nossos caminhos Eu quero ler um texto com você Muito conhecido no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, o versículo é o versículo 11. Fique atento à narrativa e o nosso diálogo que teremos em seguida de Lucas, capítulo 15, versículo 11. E Jesus disse ainda... Um homem tinha dois filhos... Certo dia... O mais moço disse ao pai... Pai... Quero que o Senhor me dê agora... A minha parte da herança... E o pai... Repartiu os bens entre os dois... Poucos dias depois... O filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quanto houve quando, de repente, houve uma grande fome naquele país. E ele, então, começou a passar necessidade. Então, ele procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, o jovem com fome, ele tinha até vontade de comer o que os porcos comiam mas ninguém lhe dava comida. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. E não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, a se alegrar, porque este meu filho estava morto. E viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um dos empregados e perguntou, O que é este som? O que está acontecendo? O empregado respondeu... O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde... Por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu... Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor... E nunca desobedeci a uma ordem sua mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos porém esse seu filho desperdiçou tudo que era seu gastando dinheiro com prostitutas e agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo para ele então o pai respondeu meu filho você está sempre comigo e tudo que é meu é seu mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. O seu irmão estava perdido e foi achado. Parábolas de Jesus. E eu quero conversar com você sobre isso. Me de presente a sua atenção, pode ser? chega perto do rádio, do celular, do computador, do notebook, do tablet, não sei, da televisão, não sei, mas chega perto aí, não se perca. Hoje nós estamos vivendo uma grande probabilidade de nos perdermos. Apesar de não estar nos faltando muita coisa, Estamos nos perdendo não por falta, mas por ter. Aquele jovem, ele tinha recursos, só que o recurso ainda não era outorgado a ele. Ele tinha a fazenda, mas ainda a fazenda era do seu pai. Ele tinha terra e tinha gado, mas ainda era do seu pai, porque o seu pai estava vivo. Mas em um dado momento, aquele jovem acorda com uma ideia. Eu preciso sair daqui. Eu preciso ir para um outro lugar. E ele começa a pensar sobre isso. Tem algumas pessoas que estão pensando assim, olha... Não vai ter jeito, eu vou precisar me separar. Tem gente que está pensando assim, eu vou ter que sair dessa igreja, eu vou ter que congregar em uma outra igreja. Tem gente que está acordando e deitando com o um pensamento, eu vou ter que conversar com o meu patrão e eu vou ter que pedir conta. Tem gente que está querendo chegar no pai e dizer assim, pai, eu vou ter que sair de casa, eu quero sair de casa. Tem moça que está me ouvindo, que está querendo chegar na sua mãe, que ela tem mais liberdade, ela não tem liberdade com o pai, mas ela tem mais liberdade com a mãe, e ela está querendo dizer assim: mãe, eu quero morar com fulano, porque eu gosto dele e a gente quer começar uma vida junto. Mas você não precisa simplesmente sair e morar, você pode esperar um tempo e se casar, fazer as coisas certas. Por que não fazer as coisas certinhas? Por que não entrar pela porta e não pela janela? Entra pela porta. O Papai Noel, ele não entra pela porta, ele entra pela chaminé. Jesus, pelo contrário, que é o único salvador e mediador, é o único que pode realmente nos dar o presente de verdade, Jesus não entra pela chaminé, Jesus entra pela porta. O ladrão, o salteador, ele entra pela janela, pela chaminé, mas Jesus entra pela porta. E o jovem acorda com aquele pensamento. Com qual pensamento você acordou hoje? Muitas vezes a gente acorda com um pensamento que está massacrando a gente por dentro. A gente acorda com o um sentimento que a gente não tem valor. A gente acorda com o um sentimento que tudo vai dar errado. A gente acorda com o um sentimento que não há mais nada a ser feito o sentimento de Marta era Jesus, eu creio em tudo isso que o Senhor falou, mas não adianta eu crer, porque não há mais nada a fazer algumas pessoas que dizem assim, pastor, eu sei que é importante ir na igreja, mas o que adianta ir na igreja se a minha vida continua do jeito que está tem tantos anos que eu estou orando gente, vamos abrir o confessionário, alguém pega aquela chave e abre para mim a chave amarelinha, por favor isso, essa chave amarelinha, abre aí por favor por favor, abre. Essa porta está chiando um pouco. A gente vai ter que colocar um, um óleo de máquina dela. Ela está chiando um pouco. Abra aí, por favor, o confessionário. Então tá. Isso, vamos entrar e vamos conversar agora de dentro do confessionário. Pessoas que dizem assim, pastor, eu estou cansado. Eu estou cansada. Eu estou de pé porque eu eu tenho medo que as pessoas me vejam deitada. Eu tenho medo de falar como eu estou de verdade. Então eu finjo que estou de pé, mas por dentro eu estou deitado. Porque tem um pensamento dentro de mim que não sai. Tem uma coisa dentro de mim, pastor, que não cura por mais que eu lute, por mais que eu insista, isso não sai de mim, aquele filho ele levanta e ele pensa, cara, não me falta nada, mas tem uma coisa na minha cabeça martelando que eu tenho que sair daqui, tem uma coisa me martelando que eu tenho que conversar com meu pai e tenho que dar uma notícia para ele que ele vai se desagradar muito mas eu, eu tenho que falar isso pro meu pai eu tenho que falar, eu tenho que falar mas e aí filho pródigo o que, que você quer falar? eu quero, eu preciso eu sei que isso aqui é meu mas ainda não está na minha mão eu tenho uma carência que eu preciso que as coisas estejam na minha mão eu não tenho satisfação se está na mão do outro eu tenho satisfação que se estiver na minha mão eu tenho um sentimento de possessividade eu sou possessivo eu quero que as pessoas estejam debaixo da minha rede eu quero controlar tudo do jeito que as pessoas fazem não funciona, tem que ser do meu jeito eu sou possessivo é isso filho pródigo? sim eu sofro disso tem que estar tá na minha mão tem que estar no meu controle tem que ser do meu jeito se não for do meu jeito não serve e eu não estou afim de mudar isso eu sou possessivo então eu vou falar para o meu pai que para mim não importa se a terra é minha mas ela tem que estar na minha mão eu tenho que pegar porque é assim que eu me sinto é assim que eu sei é assim que eu vivo e ninguém vai me segurar eu sou obstinado eu sou decisivo eu coloquei uma coisa na cabeça e eu vou fazer e não vai passar de hoje hoje eu vou chamar o meu pai para uma conversa e vou falar que é assim que eu quero e é do meu jeito e se o meu pai me retrucar eu vou insistir e foi assim que o filho pródigo começou a se posicionar e é assim e foi assim que começou a sua ruína meu amigo e minha amiga. Foi assim que começou a sua decadência espiritual. É assim que está se acabando o seu relacionamento matrimonial. Porque você quer vender a terra. Você quer fracionar tudo. Amanheceu o dia... o pai estava tomando café, o filho levanta, o filho mais novo já tinha saído, já tinha ido trabalhar, porque ele era muito mais dedicado ao trabalho do que ao relacionamento. O filho mais novo ele era mais dedicado ao trabalho do que ao relacionamento, porque ele andava pela lei do merecimento, se eu fizer muito eu vou receber muito. E ele achava que o pai dele o amava por aquilo, que ele, por, por aquilo que ele trabalhava, por aquilo que ele fazia. E tem muita gente que, que está querendo ser valorizado por aquilo que faz. É esposa que se mata de trabalhar em casa e depois vira para o marido e fala, eu não sou valorizada porque eu faço isso e isso e aquilo outro se você está querendo ser valorizado por aquilo que você faz o problema não é quem te valoriza o problema é que você trocou o seu valor pelas suas mãos e não pelo seu coração tem muita gente que não se sente valorizado e culpa o, a, a pessoa que não valoriza todas as vezes que eu não me senti valorizado a culpa não era de quem não me valorizou mas a culpa foi minha de não ter noção do valor que eu tenho Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Isso aqui é uma direção de Deus para a sua vida. Eu estou querendo que você seja curado, meu irmão. Eu estou querendo que você seja restaurado. Satanás, maldito Satanás, tem enganado a mente das pessoas de uma forma tão terrível que mesmo a pessoa lendo a Bíblia, estando na igreja, ela ainda vive uma vida de angústia de amargura. Eu estou te convidando para viver uma vida nova. Pastor, mas e o, o filho pródigo? Ele estava lá sentado junto com o pai e falou, pai, eu cheguei a uma decisão. Ah é, meu filho? Qual decisão que você chegou? Será que é uma decisão ou uma direção? Eu cheguei a uma decisão, então fale, eu sou todos ouvidos. Eu quero que o Senhor me dê a minha parte da herança. Não, não preciso te dar, já é seu, já é sua a herança. Não, o Senhor não entendeu, pai. Eu quero vender os hectares da fazenda que serão destinados a mim. Como que eu posso requerer a herança do meu pai, sendo que ele ainda está vivo? Você já parou para pensar sobre isso? Você chegar no seu pai que está vivo, em plena saúde, gozando de plena estabilidade mental, você chega nele e fala, pai, eu quero que o essa casa, porque eu quero a minha herança. Mas eu estou vivo, filho, não importa se o senhor está vivo ou se o senhor está morto, o que importa é o que eu quero. Não é isso que muitas vezes a carnalidade vive? Não importa se eu vou ferir alguém, não importa se eu vou, o que importa é o que eu quero. Não importa se eu vou entristecer a igreja, não importa se eu vou escandalizar a igreja, o que importa é que eu quero ir para o um motel com essa mulher. Não importa se, se eu postar isso é coisa que não é digna para o Evangelho, mas eu não estou nem aí, eu vou fazer o que eu quero. Não importa. O que as pessoas acham, o que as pessoas pensam, se eu vou prejudicar ou se eu não vou prejudicar, eu só importa que eu quero o que é meu, eu vou viver o que a minha vida acha. Não é o que está sendo pregado, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Leiam um o livro de Coríntios, o corpo não é seu, o corpo é para o Senhor. o corpo é para o Senhor aquele jovem ele não pensou no pai ele não pensou em ninguém você que fala brutalmente com as pessoas você que não tem papas na língua e sai ferindo todo mundo você é um egoísta porque você não pensa em ninguém você só pensa em você nós precisamos pensar mais no reino olha o escândalo que nós iremos provocar se a gente errar, você é líder, você é homem de Deus, mulher de Deus que está à frente. Você foi ungido a obreiro, a diácono, a presbítero, você canta no altar. Cara, olha o escândalo que você vai provocar se você aprontar isso que você está pensando em aprontar. Pensa bem, meu irmão. Os escândalos são inevitáveis, mas, ai daquele que provocar um escândalo, melhor fora amarrar uma pedra no pescoço e lançar no rio. Oh, Deus. Muitas vezes a igreja sofre por escândalos. Não precisava da igreja pagar esse preço por causa de escândalos. Mas pessoas, inecrospe... pessoas insensíveis. O pai olha para o filho e diz, meu filho, o que está que acontecendo? Pai, eu não quero conversar sobre o assunto, eu quero decidir eu quero comunicar, não vem me aconselhar, eu estou comunicando, eu não quero ouvir o Senhor, não quero ouvir o meu irmão, não quero ouvir tio, não quero ouvir é, é, mestre da sinagoga, não quero ouvir ninguém, não quero ouvir pastor, não quero ouvir pastora, padre, seja lá quem for, não quero ouvir ninguém, eu tomei minha decisão e pronto, acabou a terra não é minha sim, então me dá ué. o senhor me dá, eu vou vender quem pagar, pagou está pronto, se me dá aqui, eu quero 10, pronto, vou vender e vou embora que eu vou viver minha vida, pai ou então quer dizer que aqui comigo você não tem vida você viveu aqui esses anos todos e agora você acha que você precisa ter vida em outra cidade, em outro lugar, porque aqui comigo você não tem vida. Você acredita que você agora precisa do mundo, porque você acha que na igreja você não tem vida, mas no mundo você tem. Quem foi que te iludiu? Foi a serpente. mas não adiantou falar nada para aquele jovem porque ele estava decidido ele já estava decidido e ele então foi vendida a fazenda, a parte da fazenda e entregou o dinheiro para o filho Mas ele não queria mais saber de fazenda. Ele não queria mais saber de terra. Ele não tinha nenhuma estrutura para administrar. Ele só queria gastar. E ele pega aquele dinheiro e ele não compra uma casa com dinheiro. Tem gente que pegou herança, não comprou um lote com dinheiro. Gastou tudo. Não colocou nem mil reais na poupança para o filho. Nada, não fez nada com o dinheiro. Gastou tudo, 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 tudo. O jovem ele pega o dinheiro ele chega em uma outra cidade a Bíblia fala que ele foi para um outro país onde ninguém conhecia ele lembra que eu te falei do livro Invisível mas quando ele chega ali ele tem a doença de querer ser notado tem muita gente que está chateado com a igreja não porque a igreja esqueceu ele mas porque ele quer ser notado Ele quer ser visto. Ele quer aparecer. Aquele jovem chega e diz, eu cansei de ser apenas um filho de fazendeiro, um filho de um camponês. Eu vou chegar aqui por cima. Eu vou chegar aqui por cima da carne seca, porque eu tenho dinheiro no bolso, cara. Eu nunca morei na cidade, mas agora eu vou extravasar. Eu nunca tive isso, agora eu vou extravasar. Tem pessoas que nunca tiveram Facebook, nunca tiveram Instagram, rede social, e agora estão tendo, estão extravasando. Me perdoe, estão até fazendo papel de ridículos. Aquele jovem nunca teve convivência na cidade, ele morava no campo, na roça, na fazenda. E ele agora vai para a cidade, só que ele quer chegar por cima. Quem se exalta será humilhado, irmão. Se você está sendo humilhado, você vai ser honrado. Deus, ele cuida daqueles que estão sendo humilhados. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí agora, que ela está sendo massacrada, cara. Ela está sendo humilhada. Fica tranquila. Fica tranquila. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar Deus vai te honrar aquele jovem então ele ele chega ali e começa a gastar o dinheiro cada lugar que ele chegava ele chegava por cima cada lugar que ele chegava ele chegava por cima com recurso nas mãos só que um dia gente quando ele passa o cartão no banco aparece a mensagem saldo insuficiente saldo insuficiente e ele conheceu um cara e ele recorreu a esse cara e disse rapaz desde quando eu peguei a minha herança eu parei de trabalhar e o dinheiro acabou muitas pessoas pararam de orar e hoje a alegria acabou a unção acabou é muito ruim você ouvir alguém que não tem mais unção nele são apenas ensinamentos metódicos um conjunto de métodos e técnicas que você está ouvindo mas não tem mais o espírito Às vezes que eu senti que não estava tendo o espírito, eu chorava na presença de Deus mas aí chegou para Deus e disse Deus, eu não consigo caminhar se o Senhor não estiver comigo eu tenho pedido misericórdia a Deus porque eu não quero fazer esse programa com método humano, com técnica com persuasão humana, eu preciso que o Espírito Santo me ajude aquele jovem então percebe não tenho mais dinheiro essa história ela dá um livro, cara eu poderia falar isso aqui para você, porque ainda tenho que chegar no filho mais novo que tinha um problema muito grande. Mas eu vou ter que parar por aqui. E o curioso da história, Jesus contava parábolas, se você vai estudar, tem a ver com a sua vida. Porque o curioso da história, meu amigo... Aquele jovem disse, eu não quero mais ficar na fazenda. E quando ele estava na pior, ele volta para a fazenda para cuidar de porcos. Quando ele diz, eu não quero saber disso nunca mais na minha vida, mas o destino o leva de, o leva de volta para o lugar que ele nunca queria voltar. você pode estar fugindo de uma coisa mas mais cedo ou mais tarde você vai ter que enfrentar Jacó passou a vida inteira fugindo de Esaú até que um dia ele teve que encontrar Esaú você deixou coisa sem resolver lá atrás irmão você deixou coisa debaixo do tapete e seguiu a vida você deixou um filho para trás que você nem reconheceu que você nem abraçou que você nem ajudou a criar e você deixou para trás você vai ter que voltar lá companheiro você vai ter que voltar lá meu Deus meu irmão, Deus falou direto com você cara, que coisa preciso orar com você pai em nome de Jesus tu és Deus soberano sobre tudo e sobre todos e nós queremos voltar para a tua presença voltar para a tua presença abençoa Senhor abençoa essa pessoa que diz eu quero voltar para casa eu estou sofrendo muito no mundo. Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para casa. Volta para casa, irmão. Volta para casa. Senhor, nós oramos. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, gente. O horário ultrapassou. Nos perdoe. Permitindo Deus, a gente volta amanhã. Forte abraço. Sou atraído outra vez por Teu sangue Me sinto tão amado por Ti Me encontro em Teu coração